0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Witamy bardzo serdecznie na naszym podcaście. Dzisiaj gościmy Katarzynę Gałązkę. Kasiu, opowiedz coś o sobie.
0: Tak, z przyjemnością. Cześć. Ja podobnie do Ciebie jestem trenerką Family Lab, czyli na co dzień zajmuję się tym, żeby opowiadać o ideach Jespera Jula rodzicom i mówić o tym, co można zamiast wychowania, czyli zamiast posłuszeństwa. I też jestem mamą, mamą trójki dzieciaków, już 14 latka prawie dwunastolatki i prawie siedmiolatki. To się co roku zmienia, jakoś tak jestem mamą coraz starszych dzieci i to jest niezła przygoda mojego życia. No i gdzieś w trakcie tych wszystkich moich zajmowań się warsztatami dla rodziców zaczęłam coraz bardziej, coraz bardziej interesować się i zajmować seksualnością dzieci, a w zasadzie tym, jak rodzice mogą rozmawiać z dzieciakami jak można pomóc rodzicom, bo to jest taki y, temat trochę tabu, może teraz coraz mniej, ale my byliśmy wszyscy wychowywani w takim tabu, więc mamy kłopot, żeby teraz nadążyć za naszymi dziećmi, ich swobodą, ich chęcią poznawania, eksploracji. No i, i, i udzielam takiego wsparcia.
1: No właśnie, bo tak sobie pomyślałyśmy, że to może być fajny temat, seksualność w połączeniu teraz z wakacjami, z tym, że jesteśmy bliżej siebie, że jesteśmy więcej czasu często spędzamy razem, w takim bardziej negliżu, można by powiedzieć. Mm -hmm. I pierwsze moje pytanie jest takie, czym ta seksualność w ogóle jest?
0: Mm -hmm. to, to jest podstawowe pytanie, wiesz, bo przeważnie jak to mówię, to wszyscy się czerwienią albo gdzieś mówią o jejku. A, a ta seksualność jest wszędzie dokoła nas i to nie chodzi o y, stosunek seksualny, tak? o seks, o erotykę, bo to jest tylko jakiś malutki kawałek tego wszystkiego, a, y, a seksualność jest czymś, co przenika całe nasze życie i jest związane z tym, że mamy ciała, każdy z nas ma jakieś ciało i w dodatku mamy jeszcze płeć. I y, jeśli wyobrazisz sobie y, pokój pełen mężczyzn, i wchodzi tam kobieta, to to jest jakaś sytuacja, nie? Wchodzi kobieta do pokoju pełnego mężczyzn, albo wchodzi mężczyzna do pokoju pełnego mężczyzn. To będzie trochę inaczej pewnie, tak? Inaczej się zachowają, inaczej zareagują. I to wszystko, co jest związane z fizjologią naszego ciała, z jego procesami, z jego zdrowiem, dobrostanem, dbaniem o nie i co związane z naszą płcią, i tym jak się z tym mamy, że właśnie jesteśmy kobietą, mężczyzną, albo gdzieś y, pomiędzy, to to wszystko jest seksualność. Czyli niezależnie od tego, czy decydujemy się całe nasze życie spędzić w celibacie, czy też y, y, nie, to i tak ta seksualność nas dotyczy.
1: Aha, czyli to nie jest tak, że rozmawiamy o seksualności, tylko wtedy, kiedy rozmawiamy z dziećmi o seksie.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Rozmawiamy z dziećmi o seksualności wtedy, kiedy mówimy w ogóle o zmysłach, o przyjemności wszelkiej, e, zmysłowej, nie tylko zmysłowej. E, oczywiście, e, czy m, samo to skąd się biorą dzieci, też jest częścią tego, ale częścią tego też jest to, e, że nie wiem, że miesiączkujemy, albo to, że e, dzieci się rodzą, a inne adoptujemy. I to, że na przykład dziewczynki i chłopcy mogą się bawić tymi samymi zabawkami i ten sztuczny podział, który jest w sklepach jest jakimś trochę szaleństwem, bo wchodzimy do sklepu i tam po prostu półka z różowym i półka z niebieskim i nie daj Boże, żeby się pomylić. To wszystko jest do obgadania, do rozmawiania, do podważania, tak? do, do zastanawiania się, czy ja tak chcę, czy ja chcę to mojemu dziecku sprzedać, że tak powiem kolokwialnie, czy też, czy też nie, czy też chcę to jakoś zanegować powiedzieć, tak córeczko, możesz się bawić młotkiem, tak synku, możesz mieć lalkę i patrzeć jak to jest opiekować się. Nie, to wszystko jest seksualność. I dużo, dużo więcej.
1: Okej. Okay. No ale chyba najwięcej problemu to rodzice nie mają właśnie z tym, czy chłopiec może się bawić lalką.
0: Mm -hmm.
1: Chociaż ja pamiętam, że mój tato to bardzo przeżywał, że, że, że mm -hmm. jej syn chciał wozić lalki w wózku. Nawet nie lalki, nie, Lego w wózku. Mm -hmm. I, I kupił mu taki wózek sklepowy w końcu, nie? Żeby nie było, że to jest taki <głos> poradzili sobie poradzili sobie z tym tak, w taki sposób no właśnie, że to jest często o dorosłych nie? że to my musimy się spróbować jakiś, jakoś z tym zmierzyć nie? że to jest dla nas trudne że ja mam to, wrażenie, że jak dzieci y pytają y o coś to dla y nich to jest, one oczekują odpowiedzi a my, o, co ja mam teraz powiedzieć, jak to się nazywa jak to się robi i skąd się biorą te dzieci
0: Wiesz to no dokładnie tak jest. To wszystko jest o nas, o dorosłych. I to, to właśnie my mamy problem, bo dla dzieci to wszystko jest oczywiste i proste. Ja widzę, jak moja najmłodsza córka wielokrotnie mnie pyta o różne rzeczy i pyta dokładnie tak samo o to, nie wiem, którą planetą w kolejności jest Wenus od Słońca, jak o to, co, co to jest, co ona tam ma koło cipki, tak, tak, tak taka kuleczka śmieszna. I, i czy ja się zawstydzę, mówiąc, to jest łechtaczka i wszystkie dziewczyny ją mają, czy ja spłonę i po prostu powiem zakryjmy to i nie mówmy o tym do osiemnastki po prostu, czy też ja po prostu zwyczajnie udzielę odpowiedzi, tak? Wenus jest w tej kolejności od, i, i tak wygląda Układ Słoneczny, a, a tutaj dziewczyny mają łechtaczkę i bardzo przyjemnie jest jej dotykać, prawda? To, to, to naprawdę jest tylko o mnie, nie? Bo dzieci y, przyjmują te informacje absolutnie... Y, jak to powiedzieć, no tak bardzo naturalnie i niewinnie, bo, bo one też nie mają takiej nakładki, że, że tam może być coś wstydliwego, gorszącego, czy zagrażającego, czy cokolwiek innego, jaką nakładkę my dorośli mamy. I jakby to, co jest ważne, to żeby zrobić porządek z tymi naszymi nakładkami, nakładkami dorosłych, co kiedy nas zawstydzono, kiedy my sobie wyobrażamy jakoś, że może jakaś krzywda dziecko spotkać, po prostu gdzieś sobie to przewietrzyć, bo przeważnie w naszym pokoleniu mamy takie nieprzewietrzone te, te pokoje z seksualnością, że tak powiem. Nie? Dużo, dużo tam jest napchane wstydu, dużo napchane strachu, zgorszenia takich rzeczy i to jest, to jest ciężki bagaż, trudny bagaż i tak jeszcze myślę o tym, wiesz, że, że ja rozumiem to doskonale, że to jest trudne, bo w ogóle takie zestawienie dziecko-seks, no to w takim podstawowym, i tak ma być, mamy chronić dzieci, żeby one nie miały nic wspólnego z seksem, nie? Żeby, żeby jakby nie dochodziło do jakichś nadużyć dzieci, więc działa taki rodzaj trochę tabu i to jest okej, okay, bo między dzieckiem a seksem ma być po prostu mur, tak? Dziecko... Natomiast e, ze strachu, właśnie z niewiedzy, z różnych rzeczy, e, często stawiamy mur taki między dzieckiem, a w ogóle wszystkim, co związane z seksualnością i też z wiedzą. A przecież dziecko ma prawo do tej wiedzy i ta wiedza mu żadnej krzywdy nie zrobi. Nie? Ma się dowiedzieć, jak działa ciało, ma być przygotowane, że zacznie miesiączkować, że, że chłopiec będzie miał polucję. To po prostu e, lepiej jest, kiedy dziecko to wie i wie, że to są naturalne sprawy, a um, niż kiedy ma się przestraszać, co się tam z nim dzieje. I też ta wiedza, ta wiedza i to jest ważne, nie powoduje, że dziecko się bardziej tym jakoś interesuje. Nie? To, to nie jest wiedza, jeżeli ona jest w taki neutralny, spokojny sposób przedstawiana, to ona nie rozbudza jakoś dziecka seksualnie, bo ludzie się czasem marcią, że to jakoś seksualizuje, że coś robi. Nie, tak nie jest. Tak samo jak, nie wiem, jeśli odpowiadamy na pytanie o zęby mleczne, tak, że nie wiem, tu ci wypadnie ząb, a potem wyrośnie stały, to dziecko, nie wiem, nie, nie dostanie jakiejś fiksacji na punkcie dentystów, tak, to, to, to tak nie działa, nie? po prostu potrzebuje znać swoją fizjologię, potrzebuje znać te procesy, a w swoim czasie i tak będzie się interesowało seksem i tak, no bo wszyscy się nim interesujemy, jest po prostu częścią naszego życia i taką ważną
1: no dobrze, no ale jeśli my, tak, czyli rodzice, mamy jakiś taki e, właśnie stabilizowany to bardzo e, te pytania dotyczące e, części intymnych ciała, tak, mm -hmm. albo o, e, w ogóle tego, skąd się biorą dzieci, przecież to już, mm -hmm. wiesz, urosło e, do rangi problemu e, pierwszego świata po prostu, to jak my sobie możemy pomóc z tym, nie, że okej, okay, ja wiem, że mam teraz dwulatka, to on mnie jeszcze nie zapyta, bo... Pewnie to jeszcze nie jest w sferze jego zainteresowań, mhm. ale jak jest takiego czterolatka i mogą pojawić się te pytania, to jak ja mogę sobie pomóc, żebym, wiesz, ani nie olała tego, co on mówi, mhm. a, ani z, dru i z drugiej strony odpowiedziała, tak jak mówisz, na, na, na te jego pytania, ale jeśli to jest dla mnie jakieś niekomfortowe, to jak ja mogę sobie pomóc?
0: Mhm. Wiesz, ja bym przede wszystkim tak zaopiekowała się sobą, nie zaprzeczała, że mi jest trudno, nie, nie próbowała udawać, że tak nie jest. Myślę, że dziecku też y, starszemu szczególnie można powiedzieć, że po prostu słuchaj, u mnie w domu to nie, wiem, nie mówiło się o tym, to, to był taki temat, ja się teraz uczę, staram, bo ja nie widzę, ja chcę o tym rozmawiać, ale po prostu muszę się poćwiczyć, pouczyć i, i rzeczywiście poćwiczyć i pouczyć. Czyli wziąć swojego partnera, z którym to dziecko mamy czy partnerkę, tak? I po prostu ym, pogadać. Słuchaj, przećwiczmy to sobie, jak byś mi wytłumaczył, skąd się biorą dzieci. A, a jak uważasz, a jak to jest z, z tym chodzeniem nago przy dzieciach? Pogadajcie o tym, nie? Yy, pogadać z przyjaciółką, zapytać jej o coś, yy, wymienić jakieś doświadczenia swojego dzieciństwa z bliskimi osobami to można zrobić, no i można pójść na warsztaty, na pewno, warsztaty są takim miejscem, e, ja je uwielbiam, e, dlatego, że tam po prostu słychać, jak takie kamienie ulgi spadają, po prostu taki z pleców takie kamienie, wiesz, i ulga jest u rodziców, I łup, 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 i wychodzą ludzie z tych warsztatów z takim, ale mi użyło. to nie jest takie straszne, to nie jest takie trudne, to, to można się pośmiać, to jest, ojejku, to nie, to nie jest taki ciężki temat, I a, więc bardzo to lubię. No i mamy też to szczęście, że w Polsce że wyszła książka Agnieszki Stein, nowe wychowanie seksualne, którą bardzo polecam i która jest bardzo współczesną, opartą na, na naprawdę dobrych źródłach i takim wieloletnim rozeznaniu Agnieszki w temacie z dużą wrażliwością i, i mądrością napisana książka. Naprawdę bardzo, bardzo ją polecam.
1: Czyli możemy się wesprzeć jaką, tą, tą pozycją, a czy są mm -hmm. też jakieś takie pozycje dla dzieci, jakbyśmy chciały na przykład sobie o coś zahaczyć, że jak dziecko nas o coś pyta, to my... Okej, okay, okej, okay, to poczekaj, zaraz porozmawiamy, jak to się nazywa. Tutaj mam taką książeczkę, tralala, proszę bardzo, i wtedy może też będzie trochę łatwiej.
0: Wiesz co, książki są fajne, ale yy, nie... Yy, nie robiłabym z nich... Yy, nie zasłaniałabym się nimi, nie? że Jeżeli to ma być taka troszkę podpórka, to ok, ale one nie zastąpią tego, że my swobodnie o tym mówimy, że swobodnie nazywamy części ciała intymne i, i te tu procesy tłumaczymy, bo dziecko jak wyczuje, że my się raz, drugi, trzeci bardzo spinamy, czerwienimy, nie chcemy gadać, przestanie nas pytać i wtedy tak czy inaczej te pytania w nim będą i pytanie dokąd pójdzie z tymi pytaniami, nie? Jest wszystko dobrze, jeżeli będzie miało, nie wiem, wspierającą ciocie, babcie, kogoś, kogoś, z kim może porozmawiać, tak? Ale może się okazać, że zacznie grzebać w internecie i tam różne są, yy, różna jest wiedza bardzo, albo dowie się od kolegów, czasami dziwnych rzeczy, a czasami fajnych, tak? Też może tak być. Ale jednak ja chciałabym, żeby moje dziecko mogło do mnie przyjść, nie? Dlatego warto jest ćwiczyć ze sobą, czytać sobie pozycje dla dorosłych, dla dzieci jest kilka książek nie ma takiej jakiejś jednej, którą bym ci podała że ta to w ogóle jest najlepsza jest kilka i bardzo też zachęcam, żeby dorośli sobie na przykład najpierw je sami przeczytali dla siebie głośno nie po cichu, nie w myślach tylko głośno, wyobrażając sobie, że czytam je dla dziecka czy ja robię w którymś momencie czy mi się głos zmienia czy jestem w stanie to na luzie przeczytać czy mi się to w ogóle podoba, czy chcę coś zmienić ja mam tak, że w wielu książkach zmieniam tekst, jak czytam, nie? że na przykład y, nie spotyka się w zasadzie książek, w których jest naprawdę fajnie opisany poród dla dzieci. Przeważnie jest jakoś tam zmedykalizowany i tak dalej, więc ja dodaję tam od siebie. Y, jak jest, że pani musi leżeć i tam krzyczy, nie? To, ja, to ja mówię, pani może leżeć, może kucać, może stać. Już po prostu mówię swoje tam. I, no i już, trochę zmieniam te książki. Jest Dziecko w brzuchu mamy, nie pamiętam w tej chwili autorki, ale to jest bardzo fajna książka, Dziecko w brzuchu mamy i tam jest wytłumaczone i poczęcie jak się dzieje i właśnie to jak przychodzi na świat to rodzeństwo, jest mm, fajnie potraktowane ciało człowieka, takie od dziecka do starości z taką akceptacją dla ciała i i też jest to książka nowoczesna, napisana przez kobietę, która jest lekarką i matką. Więc dużo wie i dużo ma takiego wyczucia. Nie? Jest dla starszych trochę dzieci książka Alicji Długołęckiej. Skąd się biorą dzieci? Bodajże? Nie, to, to nie jest książka o seksie. O, tak. Alicja Długołęcka. To jest pozycja, która w tej chwili została wydana drugi raz na nowo. I jest dla takich dzieci, które już sobie spokojnie przeczytają same, czy tam, nie wiem, 10, 9 lat i trochę starsze. I jej zaletą jest to, że pani Alicja prowadzi wywiady z dzieciakami, czy takie rozmowy w zasadzie, bo nawet nie są wywiady, tylko po prostu rozmawia z dziećmi. I wszystko jest tak właśnie mm, przystępnie powiedziane tam. Żywo, fajnie dla dzieciaków. No jest, jest jeszcze kilka innych pozycji. To w, bardzo zapraszam na bloga do mnie w równowadze blogspot.com i tam są opisane różne pozycje książkowe dla dzieci w tym temacie i w innym.
1: Dobra, to zachęcamy, żeby tam sobie poczytać, bo z doświadczenia wiem, że Kasia ciekawe pozycje ma tam opisane. Moje dzieci miały taki moment, kiedy były zafascynowane książką Intymne życie zwierząt. Mhm. Mm i tak. to też, też jest bardzo ciekawa pozycja, bo okazuje się, że ta seksualność to nawet u zwierząt istnieje.
0: I to w wielu szalonych odsłonach.
1: Tak, tak jest. Wspomniałaś, tak wróciła do tego tematu, że właśnie ta seksualność to też jest ciało i to jak my to ciało traktujemy. Mhm. Ty masz córki, ja też mam córkę i tak sobie myślę o tym, że w mediach one są tak bombardowane teraz taką dużą ilością tego, jak to ciało nie wiem, powinno wyglądać, jakie są standardy. Ja też widzę, jak moja córka lubi sobie tam ubrać tutaj sukienkę nie? i że pyta o to i patrzy. To jak my możemy wesprzeć, tak sobie myślę, takie zdrowe podejście do tego ciała? Nie? Czy my możemy w jakiś sposób tłumaczyć, pokazywać, reagować na to? Żeby one też miały zbudowane taką w porządku, tą relację ze swoim ciałem?
0: Ja tutaj e, jakoś dwie rzeczy widzę, dwie rzeczy na pewno w swoim życiu e, bardzo o nie dbam. Jedna to jest to, jak ja się mam ze swoim ciałem i dbam o tą moją relację z moim ciałem, żeby ona nie była tylko relacją z tym, jak ja wyglądam, ale przede wszystkim z tym, jak się czuję. Jak się czuję, jak o siebie dbam, jak, jak się do siebie zwracam. Wiesz, nawet ostatnio przyłapałam się na tym, że czeszę się i tak trochę szarpię te włosy. Wiesz, pomyślałam sobie, czemu ja tak mocno czeszę się szczotką, nie, i zaczęłam robić to łagodniej. I od razu też zaczęłam łagodniej czesać moją córkę. I gdzieś takie, takie drobne rzeczy, albo staję przed lustrem i. Mm, nie krzywię się, nie narzekam, tak? Po prostu staram się lubić tą osobę w tym lustrze i, nie wiem, kupuję sobie dwuczęściowe kostiumy kąpielowe, tak? I sama chodzę ubrana tak, jak lubię, jak się dobrze czuję, ale nie... Mm, nie chodzę po domu wiesz, i nie mówię powinnam schudnąć, powinnam wciągać brzuch, jak ja okropnie wyglądam. Tak? Nie, nie gadam takich rzeczy i też jak moje córki na przykład wybierają sobie ubranie w sklepie, to pytam, jak się w tym czujesz? Czy jest ci w tym wygodnie? E, jakby to jest moja podstawowa, e, najważniejsza rzecz, którą chcę im przekazać, żeby sprawdzały, czy im jest komfortowo w tym. I też zachęcam na pewno je do, do ruchu, do tego, żeby, nie wiem, pojeździć na rowerze, poskakać, coś porobić. I jakby jedna rzecz to ja, tak? Że właśnie ja jestem w dobrej relacji ze sobą. A druga sprawa to jest ciągłe kwestionowanie tego, co widzimy. Patrzymy na lalkę Barbie, nie? I mówię, hmm, kobieta jakby była tak zbudowana, to by po prostu upadła i nie była w stanie chodzić. Tak nie wyglądają kobiety, nie? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu um, od małego e, rozmawiam z nimi o tym, co widzą. Al, albo też pytam, a jak ty się czujesz, jak ty widzisz tak, taki plakat, tak? A jak ty się masz, y, nie? Albo a ja to nie chcę na to nawet patrzeć. Dziś rozmawiam z nimi, traktuję jak e, partnera do, do rozmowy, tak? Inteligentną istotę, czującą i... Mm, Uczę tego, że nie trzeba kupować tego, co widzimy tak w stu że można właśnie to podważyć. Zdecydowanie. Też wiesz co, takim, na przykład pokazałam ostatnio mojej córce profil Celest Barber, kojarzysz Celest Barber? No to tak, po ile... prostu zaśmiewałyśmy się, zaśmiewałyśmy się. Ona, ona w tak piękny sposób podważa ten absurdalny jakiś kanon urody, który teraz jest instagramowy, tak? że nie, nie, sposób, nie sposób się nie śmiać, jak się ogląda, i nie pokochać jej.
1: Tak, to rzeczywiście rzeczywiście jest ciekawe, że no nie tylko jakby złe wzorce, tak? Jakby mamy w internecie i dookoła, są też takie fajne rzeczy, z których, z których możemy korzystać. Mówiłaś też o takiej łagodności dla siebie i, i dla, jakiegoś, dla, dla swojego ciała, i na, o tym, że dzieci też na nas patrzą i nas obserwują. E, a Cały jak, czas. A jak Ty to odbierasz właśnie w relacji matka-dorastający syn? Jak ta m, Wasza relacja się zmienia wraz z jego dorastaniem? Czy tutaj w tej... Yy, wiesz, bo rodzice, często jak z, nim, z nimi rozmawiamy, to mówią, że trochę się boją tego, nie? Dojrzewania tych dzieci, szczególnie przeciwnej płci, nie? bo trochę tego nie wiemy, nie, jak to jest być dojrzewającym chłopcem, możemy wiedzieć, jak to jest być dojrzewającą kobietą mm -hmm. e, e, i czy rzeczywiście ma jakieś znaczenie, czy to jest jakaś różnica, czy to trochę jest tak, że jak już wcześniej nalałaś, pobudowałaś, zbudowałaś relacje i zaufanie, to naprawdę nie ma znaczenia, że to jest teraz dorastający chłopiec, a nie dorastająca dziewczyna, bo i tak jesteście w tym kontakcie i w tej relacji
0: to Ja akurat mam, mam wrażenie, że mam taką dobrą, bliską relację z moim synem i jakby nigdy wiek nastoletni nie był takim, takim wiekiem, którego się jakoś bałam, Wiesz? Myślę o nim raczej z ciekawością i bardzo wracam do siebie nastoletniej myślami i wtedy rzeczywiście było mi momentami bardzo trudno, gdzieś yy, byłam, nie wiem, samotna, zakompleksiona, różne rzeczy tam się działy, ale też podjęłam mnóstwo fantastycznych decyzji i też gdzieś patrzę na tą dziewczynę i myślę sobie, wow, ale ona mi imponuje, ale miała siłę, ale o siebie walczyła, wow. Więc też staram się tak patrzeć na mojego syna, yy, że, że też uczę się robić taki krok w tył i patrzeć jak na osobną osobę, nie? To jest osobny człowiek, ciekawy kim on jest. Gdzieś powiem ci, że ja jakoś nie mam takich wiele lęków związanych z jego dojrzewaniem. Um, mam taką otwartość na to, że będzie sobie eksplorował, badał, sprawdzał i, i nadzieję na to, że, yy, że jak będzie mu trudno, to przyjdzie do mnie i powie o tym. Też mój syn dosyć swobodnie, nie wiem, czasami pyta mnie o książki, czy o różne sprawy, o to, że chciałby się o czymś czegoś więcej dowiedzieć. Mamo, my mamy taką książkę w domu? Wow, wow, to ja ją chcę poczytać. Nie? I wiesz, Gdzieś bierze, przegląda. Ten temat jest jakoś dość otwarty u nas. I, a jednocześnie mam wrażenie, że wszystkie dzieci i syn i reszta bardzo fajnie potrafią pokazać granice. Kiedy chcą zamknąć drzwi, kiedy chcą nie wiem, wyprosić mnie z łazienki, tak? to są, um, jakoś mam wrażenie, że to, to przebiega dość harmonijnie.
1: Okej, okay, ale wy zapewne, skoro jest w temacie Twoich zainteresowań ta seksualność, tym się zajmujesz, to też pewnie ja. mia 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 miałaś otwartość na to wcześniej. A jak ktoś, wiesz, odkryje dopiero teraz, jego dziecko już dorasta i e, jakby sobie myśli, o kurde, zapomniałem o tym, nie? Nie opowiadałem o pszczółkach i motylkach więc co mogę teraz zrobić, żeby jakby z tym tematem zaistnieć u swojego dorastającego dziecka, czy to ma w ogóle sens jeszcze?
0: Hmm. Wiesz co, rozmowa, jeżeli mamy w niej jakoś się katować i męczyć, jeżeli my się będziemy katować i męczyć, to i dziecko będzie się męczyć, więc ja jestem tutaj za tym, żeby wykorzystywać taką codzienność, mówią o czymś w radio, skomentujmy to, to jest ważne, jak to skomentujemy, nie? Jeżeli na przykład jest rozmowa o, nie wiem o czym, o aborcji, często są jakieś w radio audycje, o LGBT teraz bardzo popularnym, i tak? To od tego, jak my to skomentujemy, czy do dziecka, czy do partnera, wszystko jedno, do kogoś, to bardzo wiele zależy, tak? Bo taki klimat tworzymy. Jeżeli e, dzieciaki w ogóle w nastoletności często są na takim etapie poszukiwania swojej orientacji, swojej tożsamości, to wszystko jakoś e, tak trochę płynie i, i, i dopiero dzieciaki te szukają siebie tam, e, to, e, to wtedy takie nasze drobne komentarze nawet mogą naprawdę mieć duże znaczenie. Bo jeżeli ja słuchając tego powiem, o, idiotyzm, albo tam jakoś brzydko skomentuję. A nasze dziecko na przykład nie, no powiedzmy LGBT, tak? Ja rzucę hasłem A, bo te brzydkie słowo, pedały na przykład, tak? A nasze dziecko gdzieś nie jest pewne swojej orientacji, to nie przyjdzie do mnie, tak? To gdzieś y, może się poczuć przestraszone, samotne, zagubione. Więc takie mm, mówienie o tym, że o ciekawe, nawet jeżeli nie jest mi blisko do LGBT, tak? Bo różnie może być, tak? Mogę, mogę w ogóle nie znać się na tym, nie mieć takich znajomych, gdzieś nie mieć o tym pojęcia, nie zastanawiać się na tym w życiu. To mogę powiedzieć: O, o ciekawe, ja o tym nie myślałem. Chętnie posłucham, co mają do powiedzenia. A, ciekawe jak ci ludzie się mają, jakim się żyje w tym kraju, kiedy tak głośno jest teraz o tym. Tak po prostu się zwy, zwyczajnie zaciekawić i okazać jakiś cień życzliwości i wtedy nasze dziecko ma większą szansę powiedzieć swoje zdanie. Nastolatka możemy już spokojnie pytać, co ty o tym myślisz, bo, bo nastolatki bardzo dużo myślą, nie? zastanawiają się właśnie o tym, jaki jest ten świat poukładany, jak się różni ludzie mają, mają mnóstwo empatii, mnóstwo ciekawości właśnie i chęci poznawania, więc warto jest ich pytać, co oni. To nie musi być taka rozmowa, w której wiesz, ja siadam i mówię, jest tak i tak i tak. Nie? Z nastolatkiem to już może być dialog całkowicie równoprawny.
1: W ogóle wydaje mi się, że ciekawość może być taką fajną odpowiedzią niezależnie od wieku, żeby się tak zaciekawić. A nawet u takiego małego dziecka, a dlaczego pytasz, a skąd o tym pomyślałeś, a gdzie to widziałeś, albo a jak ty myślisz, a jak tobie się wydaje. Nie, Żeby też tak nie do końca nas zawsze stawiać w rolę takich ekspertów od tej seksualności, tylko też żeby zobaczyć jak tam dzieci mają, jak one to widzą.
0: Tak, tak, bardzo zachęcam, w ogóle bardzo często okazuje się, że te pytania są dużo mniej skomplikowane niż nam się wydaje, że dostajemy jakieś pytanie i się po prostu, jak na to odpowiedzieć, a dziecku chodzi o coś absolutnie podstawowego albo w ogóle źle zrozumiało, tak, wiesz, to takie, takie typowe, mm, czasami są takie żarty na ten temat, że, że dziecko coś krzyczy... Mm, a się okazuje i wychodzi z tego jakieś przekleństwo, nie krzyczy jakieś okropne słowo, a tak naprawdę nie chce pleni, dlatego tak mu wyszło. chciało zupełnie coś innego powiedzieć. I, I tak samo jest z tymi pytaniami. A poza tym, 100%, że dzieci wiedzą więcej niż myślimy. To, to po prostu tak jest. One naprawdę wszystko oglądają, interesują się, przyglądają się uważnie. i i bardzo często chowają, szczególnie jeżeli widzą, że rodzice się zawstydzają trochę, to chowają te pytania, chowają swoją wiedzę, natomiast między sobą rozmawiają mnóstwo na ten temat, wymieniają wiedzę. Kiedyś pojechałam z wycieczką pierwszoklasistów gdzieś, no, moja córka była w pierwszej klasie i właśnie pojechaliśmy sobie na jakąś wyprawę. Ja szłam za całą grupą w, o, za ostatnim rzędem i tak mi się śmiać chciało wiesz, tam po prostu y, większość rozmów była o seksie po prostu Jezu. tych pierwszoklasistów i tak, no, tak jest, tak jest tylko właśnie warto pamiętać, że to jest niewinne y, że to jest taka ciekawość eksplorowanie świata
1: I to nie znaczy, że oni zaraz będą na tej wycieczce tutaj y, uprawiać ten seks
0: tak, między ich ciekawością a gotowością do tego, żeby w ogóle wchodzić w ten świat seksu jest, jest przepaść. Tak? Musi przyjść ten okres dojrzewania i wtedy, wtedy dopiero jakby odpala się cały program eksploracji. Oczywiście są zabawy w doktora, ale znowuż one są głównie w okresie przedszkolnym i też to jest po prostu takie adekwatne zachowanie do wieku, Dzieci mają e, pobawić się w doktora, w dom, poznać swoje ciała wzajemnie i nie ma w tym nic zdrożnego, a nic takiego niepokojącego. Tak? To, jest, to jest zwykła dziecięca ciekawość, to jest niewinne w jakimś sensie.
1: Że to my do tego nakładamy tą naszą nakładkę, nie? Że to Dokładnie. już jest po prostu coś takiego zdrożnego, jak dzieci sobie pokazują miejsca
0: intymne w przedszkolu
1: mając lat trzy.
0: Tak, my to oglądamy z naszej perspektywy dorosłych, którzy już wiedzą czym jest stosunek seksualny, którzy obejrzeli jakieś być może filmiki pornograficzne albo w ogóle myślą o, o, różnie o erotyce. A dla dzieci to, to nie jest to zupełnie, tak? To jest... Jak to nazwać, wiesz? Zastanawiam się jak to powiedzieć... No Dla dzieci to jest to, co mają zrobić właśnie w tym wieku. To jest taki trochę ich program. E, tak jak mają się nauczyć liter w którymś wieku, a w którymś mają się pobawić w doktora. Uh -huh.
1: tak? Okej. Okay. Będziemy już sobie kończyć, ale tak pomyślałam, że może jeszcze byś sprzedała nam kilka takich smaczków związanych z tym. <laughs> Jakie są właśnie case'y, jakie znasz takie przypadki z, z życia, z warsztatów, jakie mogą się zdarzyć pytania, albo co może nas jednak tak zażyć, że nawet jeśli będziemy przygotowani, to mogą się zdarzyć
0: jakieś trudne pytania? E, tak, z, zdarzają się pytania e, najróżniejsze i w zasadzie myślę sobie, że e, trud Trud jest właśnie w nas dorosłych i z tego czasami wynikają śmieszne, e, śmieszne sytuacje, bo, bo e, nawet w tak prostych sprawach jak miesiączka czasami, e, czasami się nie wiem, rodzice przestraszają. Pamiętam jedną mamę, która opowiedziała, że kiedy jej córeczka mała kilkuletnia zobaczyła krew e, na jej podpasce, a ona nie była jakoś na to przygotowana, nie rozmawiała wcześniej o miesiączce z córeczką i, i po prostu ta córka zapytała, co ty tu masz? A ona powiedziała, rozpaćkały mi się truskawki. I, i, tak. Więc e, zdarzają się różne różne wpadki. Warto potem przyjść do dziecka, jak już się ochłonie i powiedzieć, wiesz, e, tak naprawdę to jest tak i tak. tak? Um, kobieta raz w miesiącu krwawi, to znaczy, że jest zdrowa, macica się oczyszcza i kropka. Im krócej, tym lepiej. Jak dziecko pyta dalej, możemy odpowiadać dalej, ale najczęściej to jest tak, że dziecko zadaje jakieś pytanie, dostaje odpowiedź, biegnie dalej, załatwia swoje inne sprawy. A, I te pytania tylko tak wrzuca co jakiś czas. Hmm. Jak my
1: będziemy budować wokół tego otoczkę nie wiadomo jaką, to rzeczywiście wtedy będzie, będzie tak, że nie będzie chciało pytać, nie? Bo tak. moje dzieci nie mają takich trudnych pytań, one mają raczej takie szybkie, które dzieci wychodzą, skąd jak plemnik plemik do jajeczka dochodzi, tak? I raz, dwa, trzy, szybkie odpowiedzi i, i, i dziękuję, nie mają jakichś
0: e, większych rozkwin. Tak, i dzieci potem sobie to jakoś układają, układają, układają. Jak coś im tam nie pasuje, to znowu pytają o następną rzecz i znowu o następną. I w swoim tempie to robią. Ważne jest, żeby odpowiadać krótko i prawdziwie i w miarę na luzie, czyli przećwiczyć to sobie nie trzeba robić żadnych wykładów, bo dzieci wtedy, kiedy są gotowe zadać kolejne pytanie, kiedy, kiedy coś się zaciekawi, to właśnie przychodzą i zadają, a potem sobie to wszystko razem jakby tak układają w całość I, i dopiero jak ta całość nowa powstanie, to znowu się pojawia kolejne pytanie i tak, to jest taki naturalny proces.
1: Dziękuję Ci bardzo Kasiu za ten niezwykle ciekawy wykład. Jak będziecie mieli więcej pytań, to myślę, że możecie sobie wygooglować Kasi stronę. Kasia, przypomnisz?
0: W równowadze blogspot.com Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.